0: Здравейте, приятели, на Великата Английска игра. Това, което мога да кажа е вау, 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 каква събота неделя Не сме да кажа уикенд, защото а, утре, утре кръга завършва и то с най-важния си матч. А ние до този момент само гледахме изключителни двубой в а, целия този кръг. Така че изглежда страшно интересно. Започвам с нещо, което е малко по-абстрактно. А... Имам усещането, че този, този път шампиона ще има актив между 85 и 88 точки. Ще ви кажа защо правя подобен извод. Има. Първо, тези матчи от началото на сезона ме навеждат на тази мисъл. Второ, аз наистина считам, че Манчестър Сити и Ливърпул, които са отборите, които трябва да бъдат достигнати от всички останали, имат... Известно, известна несигурност в играта породено породена от това, че трябва да променят нещо. И в двете, и двата отбора това е в атаката. И а, смятам, че това се отразява по някакъв начин, т.е. мога да очаквам те да са малко по-ниско като ниво на печене на точки. Втори аргумент е, че има няколко проекта в Вища лига, а, които вървят напред и които ще затрудняват отборите. Говорят за Брайтън. Говоря за Crystal Palace. Двато проекта страшно много ме впечатляват и най-много, най-впечатляващо е как а, биват изпълнени съответно след това. А, така че а, може, би, може би този път чемпионът ще има актив от 85-88 точки, а, което е гаранция наистина за една много-много конкурентна а, среда. И сега а, започвам. Аз много се чудех, всъщност не е много, то нямах много време да се чуде, но а, винаги в неделя трябва да подреждам по някакъв начин епизода структурно. Този път реших да го направя по друг начин, като горе-долу смеся темите, но а, си признавам, че а, съм изкушен да започна с Арсенал. Защото, окей, okay, първо да кажем, 9 точки от първите 3 мача за Арсенал са най-добрият старт на артилеристите от сезон 24-25, когато бяха действа шампион. Това не е важно. Миналата година след три мача те имаха 0 точки. Тогава всички говориха, че Арсенал едва ли не е изпазващ отбор и това не беше вярно. Сега има 9 точки от 9 възможни и да се говори, че те ще на чемпиона и е също толкова невярно към момента. Те обаче се борят да заслужат правото си да влязат в битката за титлата. Знам, че е много рано и е а, безумно това, което казвам, но за мен промяната в Арсенал идва от мисленето на тарена. От това, че този отбор изглежда зрял сам за себе си, изглежда а, много, по, много повече си вярва от това, което преди сме виждали от този състав. Не искам да кажа, че ще влез в битката с Дитота, а че те искат, вижда се желанието в този отбор да бъдат различни. Дори, гласно, Аран Рамзде да го каза, ние преболедувахме края на миналия сезон много тежко и сега сме амбицирани да покажем нещо различно. Това е един отбор, който е губил и амбициран да върви нагоре. Ще е интересно. Какво имам предвид подмислене на терена. Имам предвид разиграването на топката. Имам предвид задържането и Зоните, които се атакуват. В играта на Арсенал има твърде много мисъл в момента. Това до някъде може да бъде и опасно, защото а, те могат да попаднат в капана на това, да не могат да излязат от а, а, точно това м- премислене как да вървиш. Напред, все още не са автоматизирани действията им. Uh, но наистина са много впечатляващи. Арсенала е изключително впечатляващ като промяна, т.е. като разлика от миналия, до сега, от миналия сезон до сега, Арсенала ужасно впечатляващ в uh, действията си и това всъщност ще ги направи и страшно интересни. Вярно е, че съперникът, който беше от на им предостави чак такъв, uh, чак такъв предизвикателство, но белизите си лечат. И вижте, независимо от програмата, знам, че много хора ще казват програмата такава, програмата такава. Независимо от програмата да направиш три поредни победи във лига е трудно. Независимо от програмата, никой друг не успя да го направи. А, за... Така че това също е отзначение. Сега, Манчестър Сити изигра един мач на терена на Нью-каса, който мен ме изпълни с а, противоречиви чувства. Противоречиви чувства в няколко аспекта. На първо място, защо Манчестър Сити беше толкова уязвим, когато загубеше топката? Разбира се, пак трябва да се гледа картината, пак трябва да се преминава през основните а, елементи. Аз имам едно футболно обяснение. Структурата на игра на манчите сити на чуштарен е свързана с две неща. Двама централни защитници и трима души пред тях оформят, оформят един блок, две, три и пет има души са на линията на защита на съперника, когато съперник е играе 4 му в отбрана, както беше ни Купчването на тези двама централни защитници и тримата пред тях, които обикновено са двамата крайни защитници и гробари, близо един от друг в центъра, освобождава страничните зони. Нюкасъл днес, а, Нюкасъл днес не, не отиваше в центъра. Те стояха раздалечени, особено флънговите им играчи. Алан Сен Максимен. Стояха раздалечени на Рофе, защото когато владееше Нюкасъл топката, веднага, веднага се пращаше там на кривото. За мен това е интересно като подход срещу Мансити, защото прехода на Нюкасъл, това, което Нюкасъл показа в този двобой, е наистина уникални, уникална транзиция в предни позиции. Връщам се на Мансити обаче. Те бяха в кошмарно положение и реално погледнато изоставаха с 1 на 3, играеха лошо, но... Запазваха принципите на игра, които спазват обикновено с подаванията на топката, с движението на играчите. Дори когато не ти се получава нещо, когато имаш ясен стил, ясен игрови план, винаги можеш да се върнеш в двобоя точно заради тези принципи. Едно гениално избухване на, на Дебройне с един пас промени всичко на терена. И, и затова казвам, че големите топ отборите всъщност са силни именно заради това. Защото имат много ясно изразена идея как играят. И дори в рамките на 70 минути да не могат да стигнат до нея, а когато стигнат в един момент, когато как да кажа, когато си припомнят в къвички казано как се играе, бързо стигат до, до своя ритъм. Това, това ми харесва. Масите беше втория по сила отбор на терена в Нюкасъл и смятам, че абсолютно всички ще се съгласят с а, този принцип. Но, за мен не е кандидат за топ-6. И това е нещо, което аз а, доста дълго време мисля, но Еди, и причината за това е Еди Хао. Еди Хао създаде отбор, който а, може да, да контратакува. Отбор, който е на сравнително добра защита. Отбор, който на всичкото отгоре е млад. Гладен за успехи, гладен за развитието си. И това ги прави изключително опасни за всички останали. Подкрепата на Сейн Джеймси Спарк е невероятно. Вижте, тези 60 минути, които днес Нюкасъл изигра, първите 60 минути, които изигра срещу нашуман са, може би, най-доброто, което сме виждали от свраките, като вълнение, като шоу, като стилна игра от онзи отбор на Киган в средата на 90-те. Дори с тима на Сърбоби Робсън, с Алан Ширър, не мога да си спомня да е правил да прави такива мачове. Вижте, Ньюкасъл имаше възможност да победи Манчестър Сити по един наистина емблематичен начин, използвайки скоростта на своите футболисти. Но Ньюкасъл има структурата и силата на състава, а аз мятам, че до 1 септември те ще направят поне още два трансфера. Нюкасъл има силата да се бори за топ 6, особено при настоящото положение на Манчестър Юнайтед. Така че за мен от трите отбора, защото аз ще посоча три отбора, които за мен са кандидати за топ 6, Нюкасъл изглежда с най-високия потенциал в, в, в играта си. Колкото е прекрасен авансен, авансен Максимен в играта на Нюкасъл, толкова на моменти я прави много еднообразна. Конкретно днес срещу Манчестър Сити това беше чудесен игрови план. Обаче, дали ще е така във всеки един а, следващ случай? А, не знам, не мога да кажа. Наистина не мога да кажа. Но, в моите очи специално, това е м- игра от а, страна на Микасо, която беше, м- как да се издърза, меко казано фантастично в тези, тези минути. Връщам се на ранния двупой в Събота. Тотнъм продължава да се държи като реактивен отбор, който реагира на ситуациите. Сега, има обяснение за това. Антонио Конте го даде в прес-конференцията, ако не се след края на мача, когато той каза, когато бях, видях програмата с първите три мача, миналия сезон Тотнъм загуби тези три мача. С Саутхемптън у дома, с Челси като гост и с Увърхемптън у дома. И това е вярно. Сега от тези три мача Тотнъм взе 7 точки. Може би заради това поведението на Тотнъм беше такова. Но също Увърхемптън много ясно си пролича. Срещу Челси също много ясно си пролича. Тот там стои в своята половина и чака да види какво ще направи съперник. За мен, в, в моите разбирания за футбола, това не е силен отбор. Това не е доминиращ отбор. Това е отбор, който може да печели точки. Вероятно могат да стигнат трофей. Едва ли до шампионска титла с такъв стил на игра. Освен ако не го променят Конта има възможност да го промени, има футболистите за това. Но този реактивен стил говори за някаква неувереност. Ти не излизаш от дома да прегазиш Уверхенто с игра, а разчиташ на контратаки. Разчиташ на един период от 20 минути второто по време. Не знам, странно ми е... А... Аз очевидно не разбирам този футбол и не разбирам философията, която разчита Конк. Защото, окей, вчера го е от статично положение. От игра не мога да кажа, че положенията на Тоттен бяха много повече от тези на Увърхемпт, например. И именно това ме кара да се замислям защо играта на спорите е такава. Защо. Вероятно, защото. А, така, вероятно, това е. Това е стила, който. Конте търси. Но на мен лично ми се струва странно. Аз не, не, мога да, не мога да видя в този модел на игра на Тотнъм, отбор който ще спечели 85 точки. Може и да е... Да, може и да греши, разбира се. Но вижте, играта, която топнам показва от началото на сезона, е игра на периоди. Тези периоди са изчислени брилянтно от Антонио Конте, изглеждат така сякаш са планирани предварително, т. Оставаш Уверхемтън да се умори и, и, и ги натискаш за 25 минути второто по време. И взимаш точките от матча. Изглежда гениално. Но някак като ги сравнявам с Кливерпулс, Ман Сити, с Челси, с Арсенал, не ми изглежда толкова, толкова блестящи, колкото са останалите отбори. Увърхемптън обаче и в вчерашния матч се оказа, че там всъщност започва да се формира една е една тенденция в играта, която на мен ми струва, че ще им коства точки. Какво им предвид? Те разиграват чудесно топката. Движат се компактно. А, знам, че това звучи като клише, но идеята е, че разстоянието между последния в защитата и човек, който е най-близо до вратаря и човек, който е най-близо до противниковата за да вратаря това разстояние е постоянно, те се движат компактно. Заради това разиграването на топката върви, но когато стигна до последната третина, там нещата не се не се случват. Средната третина сякаше е сякаше акцента в тяхната игра. И то твърде много. Допуснат голос в тишно положение, защото това не е най-голямата драма. Играха добре, създадоха ситуации, особено през първото време, създадоха много добри ситуации. Но и те явно не успяват да направят така, че да играят пълните 90 минути в матча. Отивам на една друга тема, която за мен е безкрайно интересна и много емоционална. Лич uh, Юнайтед вече е отбора на Джеси Марш, а не на Марсел Биелса. Лич Юнайтед прегази Челси с Трианлова, прегази ги с агресия, с хъс, някои бих казали с сърце, повече отколкото с футбол. С много тичане. И с много ясен игровит план какво трябва да направиш, когато държиш топката в себе си. Защо казвам, че това е отбора на Джеси Марш? Защото структурата на този отбор вече е различна. А, отбора на Биелса, ако това беше отбора на Биелса, то из двете по времена ще, ще да играе по един и същи начин, някъде около 70-те минута играчите нямаше да могат да ходят и твърде вероятно ще да допуснат обратно. Какво направи лиц на Джеси Марш днес вършко Челси? Някъде матче беше равностоен към 25-та минута, след което Лиц имаше предимство. Цялото първо време премина в едно бясно темпо. Изключително темпо на игра. Истинска реклама за вишетали. И изведнъж, през второто по време, когато резултата вече беше 2-0, Лиц се промени. Лиц стана, остана също толкова агресивен, но се дръпна по-назад в своята половина, подреден добре, пресиращ, но в своята половина, защото пресата не означава само висока преса. Тя затова това е висока, защото има и други видове преса. Лиц беше подреден чудесно в своята половина, там пресираше, не позволяваше да бъде преминавана. Агрецията си съществуваше, от тя съществуваше в своята половина и това спести много голяма част от енергията на футболистите на лиц И те докараха мача достатъчно свежи до края му. Ето ви разликата в двата, двата отбора, двата вида отбора лиц за мен двамата вътрешни полузащитници на Ли Юнайтед, Тайвар Адамс и Марк Рока, особено Тайвар Адамс, изключителни футболисти, с много висок коефициент на полезно действие, страшно много енергия, те бяха в основата на това да не позволят на Челси да контратакуват. И това за мен е много важен, много, много важен фактор в хода на, на този мач, защото Лиц беше прекрасен, прекрасен опор в днешния ден. Не знам дали могат да изиграят много такива мачове. Между другото, тук трябва да кажем и още нещо. Влиянието на Елън Роуд като стадион, като атмосфера, не бива да бъде подценявано, защото а, знам, че лично са били дълго време във Висшата лига, обаче там наистина се играе много трудно. Особено когато лице е силен и има връзка между... Тоест, когато играчите вярват в себе си, това по един изключително интересен начин се предава и на публиката, която вярва на играчите и те стават става една много хомогенна маса, много хомогенна атмосфера, която просто изтисква противник. И затова смятам, че Елън Роу също имаше много важно място в днешния в днешния Ако Лицо е много често да играе по този начин, това ще бъде много важно. Да кажем и още нещо за Лица. вече чисто футболно. Родриго на върха на атаката дава на Лиц нещо много по-различно. да раздвиженост в действията, смяна на местата в предни позиции, докато Патрик Банфорт прави атаката на Лица малко по-статична. Не казвам, че Патрик Банфорт е излишен или не липсва и така нататък. Банфорт е прекрасен играч. Но този модел на Лиц с раздвижени а, нападатели, които сменят местата си, а, защото Родриго не се свенеше да отиде и на крилото, върши уникална работа на тези симаш. Да не говорим, че когато загубят топката. Първите действия на играчите на Лиц са страхотни. Челси се предаде за мен твърде лесно на агресията на Лиц. Твърде лесно. Аз очаквам да видя повече като характер, защото този мач на Елън Рол беше спечелен от Лиц много повече с характери с сърце, отколкото с чисто футболни неща. Пак ще кажа, до 25-та минута мачът беше равностоен. Там беше някъде прелома, в който именно хъса и енергията на Лиц нателяха на тези на Челси. За мен, признавам си, Челси има нужда от още малко... Има нужда от класически централен нападател, който да е много силен, който да е, как да се изразя, да е типа дриед, да, е да събира се около себе си всичко. Не просто от някой нападател. Защото Рахим Стърник, около такъв нападател, ще е още, още по-ефективен. Изобщо в Челси, според мен, се случва това, което говорихме. В Челси има много качество в състава. Много качество в състава. Но за да подредиш това качество и да го направиш да изглежда като отбор, има нужда да вземеш абсолютно точния играч, а не просто качествен играч. Никой не може да каже, че футболистът на Челси е слаби. Въпросът е, че все още го няма отбора. А отбора го няма, защото има едни малки неща, които, които липсват. И това, което Колибали направи днес, мен ме очудва. А, имаш жълт картон, получаваш... мача вече на практика е изгубен при 0 на 3. И ти получаваш втори жълт картон след... и от мача и не можеш да бъдеш използван в следващия мач. Окей, не следващия мач е най- най-тежкото нещо за... От е, си те играят от дома с Лестър. Може би ще бият който и да играе. Обаче, <съкъс> както се казва, не се прави така. Така си мисля. Има една друга тема, която е много важна. Изненада ли е победата на Брайтън на терена Уестян? С оглед на развитието на Брайтън, Брайтън е втория подобен проект, за който аз говоря. Първият е Ньюкасъл. Хайде, нека да ки- ги изборя всичките, ще стигнат до останалите. Ньюкасъл, Брайтън, Кристал Палас, Литс Юнайтед. Това са вълнуващи проекти, които тръгват нагоре, които се развиват в момента. Към тях прибавяме всички отбори от топ 6, включително Ман Юнайтед. И получаваме едни 10 тима, които са в развитие. Които ще бъдат много силно конкурентни помежду си. Но Брайтен е чудесна новина в това отношение. Защото, вижте, Брайтен на Хофф Альбиян, а, има онзи модел на игра, който е ужасно неудобен за всички. Какво имам предвид? А, формално погледнат с каквито и числа да понагледявате формацията на Брайтен и в нея трябва да има шестима души в центъра. Най-лесно бих го подредил като 3-6-1. Каква ми е идеята? Това огромно предимство, което Брайтън има в централната зона като численост и помага да разиграват добре. Противниците не отиват там. Сега вероятно Ливърпул и Ман Сити биха би имали смелостта да отидат и да, и да им... С, да, с още шест души в центъра и да, да играят човек за човек там. При другите отбори е малко по-сложно. Най-случайно Брайтън се справят с разиграването в тези зони. А, много е специфично. Много е специфично как трябва да се противопоставиш на такъв модел на игра. И наличието на толкова много хора в средната третина на игрището ти дава една платформа, от която да тръгне атаката. Атаката на Брайтън не се провежда, когато навлезе Брайтън в противниковата третина. Брайтън прекарва там не повече от 5 секунди и атаката трябва да бъде завършена. Разиграването е в, в Средната третина, а завършека е много бърз. Например, аз спомням няколко анализи за Масити и Ливърпул и разликата между тях. Винаги се връщаме към, към тия два отбора, обаче е така. Каква е разликата между Ливерпул и Масити? Масити разиграва много в средата на терена, завършека на атаките е много бърз, докато Ливерпул преминава средната част на терена, отива до финалната третина и там малко по внимателно подготвя си, но Ливърпул се стреми да държи играта там. Примасите също го има този елемент, естествено в определени случаи, но там, но Примасите преобладава разиграването в средната третина и в финалната нещата избързват. Това е модела на Брайтън, Не случайно граме е търсравнявам За мен заради това победата на Брайтен не е изненада. И това, че Брайтен ще върви напред като проект също не е изненада в а, а, повечето от случаи. Сега а, тук трябва да кажем нещо за Уэскиям Юнайтед, защото отново там започват от нулата. На Девит Мос това му случва няколко пъти. Аз наказвам, че Девит Мос е един прекрасен треньор вътре в сезона, защото той работи изключително добре мотивационно със своите футболисти. Той е майстор на това нещо. Но когато трябва да подготвиш състава си извън сезона, а, тогава сякаш нещо се губи. Сега аз, аз не съм, не мога да не съм наблюдавал тренировките на, и, и в детайли работата на Девит Мойс извън сезона. Между другото, ако той остане в УСХ, казвам ако остане в УСХ, макар че дълбоко се съмнявам да бъда вълнен скоро, но ако той остане другото лято специално, ще се съсредоточа върху това Девит Мойс а, да следят начина по който Девит Мойс работи с си през а, летните месеци, защото там лично нещо ми се губи. Промените, които промените, които той ще прави с нови футболисти, те ще се случват ли? Няма ли да се случват? А, ще бъдат ли използвани новите футболисти или няма да бъдат използвани новите футболисти? Защото а, в днешния матч Антонио започва, Бен Рама, Боен Фурнаус, Райс и Сочек, Кресвел, Келер, Келер, ето това е нов играч един, заедно с Зума, Цофо и Фабиански. Тоест от всички нови футболисти, които има в състава на Уейс Юнайтед, Реално, те са на пейката. И Корне, и Скамака. А пак, на мен ми достатъчно влиятелни футболисти. Тоест, искам да кажа, че решимостта на Девид може да променя нещо. Може би, може би се губи в някакъв такъв момент. А, така, и поне ви споменах за проекти, които са в развитие. кристал Палас прави наистина следващата крачка напред. Вижте, тук в, в нашето предаване понякога точките и крайните резултати ще отстъпват като значение на играта на терена. За мен това е много важно. И аз мятам, че това е по-важно е да видя играта на терена, отколкото крайния резултат. За мен играта на Кристал Палас е на много високо ниво. Те ще затрудняват страшно много отбори. Ние вече го видяхме. Но днес с лекота преминаха през... Не днес, вчера. С лекота преминаха през Астанвио. Uh, на всичкото дворе там има. В Палас има и широчина в играта. Има интересни футболисти. Окей, okay, като футболист като в Заха, те нямат втори. Но може би пък е нормално да няма. В крайна сметка, като не всяка звезда е, uh, може да бъде дублирана. Вероятно и масите няма такъв втори като или Ливърпул няма втори като Савах. Но в Палас има редица футболисти, на които може да се разчита. Има широчина да влизат хора от пейката. Освен това, забелязвам, че физическото състояние на играчите на Палас е добро там започнаха да поизчезват контузиите, т.е. Намалява, а, намалява броя на контузените футболисти по едно и също време, което пък се дължи, вероятно, на тренировъчния процес. Но стила на игра на мен ужасно много ми харесва. Просто ужасно много ми харесва. С разиграването, с а, на формирането на триъгълници на единия фланг, на другия фланг, премесването на топката от ляво на дясно, от дясно за да изненадаш съперника, търсенето на коридори. А, това са неща, които не могат да не правят uh, впечатление. Така че пада се другия проект, който върви напред и който ще бъде uh, обект на сериозно разсъждение пред целия сезон. И сега, стигаме до Евертон. Uh, Крайният резултат с се провал. Един на един е провал. Обаче, ако човек погледне първите 20 минути, ще, видя, ще види белезите на това, което Франкливан Парти иска да направи. Имаше хубави неща в разиграването на Евертон. Те приключиха някъде в 25-та минута. Не мога да разбера защо. Между другото, да станеш добър отбор, може би това е едно от определенията, а именно да можеш 90 минути да играеш по определен начин и да гониш стила си. Помни ли за какво става, става дума в началото с масите? Те имат принципи на игра, в които, които вярват и които спазват и тези принципи ги водят напред. При Еберта това го няма. Те имат някаква идея как трябва да играят. Тази идея я видяхме за 20 на минути. Изчезнат след това. Именно това липсва на Франки Лампард и на мен лично ще ми е бъде интересно да видя дали това ще се случи скоро. Колкото до Nottingham Форест, те започват да се чувстват част от Висшата лига, но по един малко по-различен начин. Форест залага много на отбраната. Стив Купер, между другото, аз така съм го наблюдавал дори в юношеските отбори на Англия, на националните отбори. Стив Купер е от хората, които наистина държи страшно много на защитата си. Тя да бъде компактна, да бъде сигурна, а все още тази защита не е толкова сигурна, и след това в предни позиции иска да има бързи футболисти. Така той сформира и Nottingham Forest. Те можеха да спечелят този матч на Гудисън парк, което ще ще бъде чудесна новина. Но вече се вижда, че Forest има качеството на индивидуалностите, които да играят във висшата лига. Forest няма отбор, но не може да събереш 20 нови човека, защото към новите попълнения прибавам и трениорите, защото те са нови за играчите, с които работят. И да искате бързо да стане това. Няма как да стане. Именно заради това, заради това Форест ще играе по затворено в голяма част мачовете, за да трупа самочувствие за себе си. В момента Форест има 4 точки от 3 мача. За Ако това нещо го развием във времето а, и примерно кажем, ако за 3 мача те имат 4 точки, то за 38 мача колко ще имат, всъщност, тогава ще стигнем до извода, че те ще имат над 50. Окей, няма да имат над 50. Но разбирате ми мисълта ми по този начин с бавно тупане на точки те ще се опичат да оцелеят да, да, да и след мача, който изгледах с Северта. Днес, всъщност, гледах пълен запис на целият този двубой. Направи много силно впечатление. Именно това търпението, с което Форест ще си играе матчовете и ще действа в е, защита. И сега един много интересен за мен въпрос. Кое прави един треньор силен? Умението да прави смени, когато играта на отборът не върви, или умението да конструираш така играта от първата минута, че отборите да започне да играе добре. Защото Рав Хазен в Саутхемтън прави феноменални смени. И сега влезли хората, които влязоха от пеката, му промениха мача. Но те не са ни срещу. Тези, които влязоха сега от пеката, бяха ти миналата седмица, Миналата седмица други влязоха от пеката и промениха мача. Само, че Саутхемтън не започва мачовете достатъчно добре. Защото там изобщо не, вляз, не можаха да влязат мача, нищо не поведеха по резултат. А сега смените му решават побоя. Време е да видим Рав Казенхютъл от първата минута да работи с Саутхемптън така както те изглеждаха примерно през второто по време, в края на мача когато направиха този обрат срещу Лестер. Така трябва да изглежда от първата минута. Хубавото е, че Раф е повярва на играчите, които завършиха добре мача с Лидс, той ги пусна сега от началото, макар и с променени позиции малко като структура по терена. <същ> <същ> и когато направи смените, тогава пък тръгна играта. И сега, следващия път, пак ще трябва да прави подобни промени. Много е интересно това, много е интересна динамиката в Саутхемптън, но а, все ми се труба, че приказките, че Саутхемптън ще, ще има, че Рав ще, ще бъде първи оголонен менеджерство, но ми ще започват да, да се отдалечават а, като, като вероятност. В Лестер обаче, проблемите изглеждат много сериозни и на мен лично ми изглеждат чисто психологически. Защото Uh, Оставям на страна това, че загубиха собрат от дома от Саутхенка. Там има хора, които искат да напуснат клуба. Такива хора, uh, дори да се държат по най-добрия възможен начин, защото аз мятам, че и Фуфана, и Тилема, се държат, и Мадиса се държат много професионално. Но на тях това им лечи и това прови атмосферата. Те не го правят съзнателно. За мен... Правилното нещо в Лестер е да продадат веднага каквото могат да продадат, за да имат време да направят, по, по идеите на Брендър Роджерс, да направят нов отбор, който да започне да се развива. Лестер има качество в състава си и вероятно няма да изпадне ако направи тази трансформация веднага. Т.е. ако продаде тримата основни, Фуфанат, Елеманс и Младисън, смятам, че могат да ги продадат за над 100 милиона, за над 130 дори, и да, на, да вземат играчите, които Брендър Роджерс иска, за да може да подреди той отбора си и да го развива напред. И точно заради това смятам, че проблемите в Лестър са чисто психологически. Те сега отиват на терена на Челси да играят. М- най-малкото няма да има лесен матч. Да не говорим, че Челси ще хвърчат буквално след тази загуба, която имат, която направиха срещу Лийца. Аз съм от хората, които, когато казват нещо и бъркат, си признавам. И поради това трябва да кажат, че тук дигам ръце и си признавам за Митрович. Пърценката ми беше грешка. Митрович е невероятно ефективен за фулун във лига към момента. Аз си признавам, че не, не виждах това в играта му. Виждах, че в играта му, а, играта му може да бъде много полезна в наказателното поле на противника. Там да бъде много силен. Но някак не вярвах, че той може без топка да помага на става си толкова много. Изключителен. И вижте, Трите новака са много интересни за разглеждане като поведение. Фуам, Nottingham Forest и Борнемут. Борнемут изглежда най-слабият от трите, но той в миналия сезон беше Но за мен Фуам изглежда с опит, готов да играе във Висшата лига сериозна роля. Между другото, теста за Фуам ще бъде гостуването на страна следващата седмица, защото артилисти имат изключително изчистен стил на игра и там а, ще видим Митрович как ще се справи с тази защита. Uh, да правим крайни изводи, разбира се, е рано, но Фулум изглежда изключително интересно, по-добре и по-силен е от Nottingham Форест към момента. И ако някой, образно казано, ме задължи да изкажа мнение, който оцелее от новаците, бих заложил на Фулум с uh, така, много голяма увереност. Няколко думи и за един играч, който аз безкрайно много харесвам като футболист, Айван Тони. За мен той е готов за трансфера в по-голям отбор. А... Просто отбора, който ще го вземе, ако някой го вземе през този трансферен прозорец, трябва да знае какво взима, защото Айван Тони не може да играе във всеки отбор. Но ако Айван Тони го натовариш с това да бъде в центъра на атаката, да съхранява владението на топката, да комбинира с хората около себе си, да, дори ако трябва в някой случай да отиде на фланга, но да не е натоварен с много неща, а примерно неговите функции да бъдат ясно дефинирани и за това си мисля за Челси. той би бил ужасно полезен. Защото има добра игра с глава, много добра комбинативност, ръста си страхотна скорост и би бил страшно полезен. Сега другият въпрос е, че Брентфорд не знам как ще го продъдат, но Брентфорд са от клубовете, които имат цена за всеки един футболист и ако някой клуб дойде и каже плащаме цената, те ще му го дадат дори в последния ден на трансферния прозорец. Да. Айван Тони е готов наистина за, за, за голям трансфер. Това е всичко от мен за днес. А, предварително да кажа, че графичните анализи на игровите елементи на някои отбори този път ще го направя в сряда. Утре вечер има мач между Ливърпул и Ман така утре направя епизода, анализите на Ливърпул и Манионет няма да за... се... В, в, епизода. Във вторник съм водещ на Premier League Talk Show, където ще има а, една част от тези анализи, но в среда ще направим пълния анализ а, с а видеокартина. А, да за тогава отлагам а, всичко това, но имам интересни идеи дали ще успея да ги реализирам за тези два дните. Първа а, ще видим. Пожелавам ви в страхотно начало на седмицата. Не забравяйте, че а, дербито между Марионет и Ливърпул все е било интересно и все е било е напрегнато, но като това не е било, струва мисля, че много-много отдавна не е, не е била такава ситуацията между тези два отбора, така че ще бъде страшно интересно да ги наблюдаваме. От мен приятен ден и наистина спокойно мога да кажа, че отведяното в първите кръгове сезона ще е умопомрачителен.